0: Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Halli, hallo, guten Morgen. Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Ja, heute stellen wir euch passend zum Wetter, also bei uns sind es momentan jetzt hier so an die 30 Grad, ähm, das Thema Draußen spielen vor. Der gemeine Nerd geht zwar auch zum Spielen in den Keller. <lacht> René, nimmt heute, René nimmt heute aus dem Freibad auf. Wie genau. ihr schon
1: letzte Woche gehört habt, wo der Tom Felber sagt, er hat diesen seinen Spiele Keller und er freut sich, dass der so schön kühl ist. <lacht>
0: ja, wie gesagt, der gemeine Nerd geht in den Keller, aber es gibt auch Leute, die scheuen das Sonnenlicht nicht und gehen auch zum Spielen gerne mal nach draußen. Und damit wollen wir uns heute ein bisschen beschäftigen. Aber wie immer darf der Arne mit seiner Spielevorstellung beginnen. Genau, ich habe den heißen Scheiß heute dabei. Ähm,
2: auf der Berlin Con äh, konnte ich da schon das äh, neue Spiel der beiden Kennerspielautoren, an. Oh, ich kriege diese Namen echt nicht auf die Reihe. Alexander Fister und Andreas Pelikan, die beginnen beide mit AP deswegen. Ich kriege ähm AP genau, Club. I love
1: bitte? AP wie, wie Action Par- äh, Analysis Paralyzes, nicht wahr?
2: Genau, und die gibt <lacht> es in diesem Spiel nämlich nicht so viel, habe ich das Gefühl.
1: Eigentlich in keinen von ihren Spielen.
2: Ja, nur bei Broom Service kannst du schon so ein bisschen... Ja, dann erzähl mal über Eile of Sky. Du möchtest es wissen, ne? was da los ist. Ja, ist ja. Es, ein, es ist ein Plättchenlegespiel. Ich liebe Plättchenlegespiele. Matthias liebt Plättchenlegespiele, hat er jetzt, glaube ich, am Wochenende festgestellt. <lacht> Oder? Es kam eine Erkenntnis.
0: Es, es,
1: es, 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 es fühlte sich wie eine Erkenntnis an. Das war mir vorher nie so bewusst, aber so im Nachhinein denke ich mir so, boah, also was mich am meisten immer wieder so beeindruckt hat, waren Plättchenlegespiele. Ja, dann ja, sage ich was.
0: einfach mal direkt, ketzerig, oh, schon wieder wie Carcasson.
2: Richtig, genau. Der Stefan Stadler hat uns nämlich das Spiel erklärt. Äh, vielen Dank nochmal an Stefan und so. Äh, und ich habe halt natürlich auch dann diesen Vergleich zu Carcassonne gezogen und er meinte, es ist halt eine Mischung aus Carcassonne und Kingdom Builder. Weil hört, hört. Äh, das Spiel besteht halt erstmal aus so einem Plättchenlegemechanismus, den ich gleich nochmal kurz erklären will. Und es b- besteht aus einem Wertungsmechanismus, der durch. Es gibt halt. Wie viele verschiedene Wertungsplättchen? 16 verschiedene Wertungsplättchen und im Spiel tauchen immer nur vier auf. Also ähnlich wie bei Kingdom Builder, wo dann halt die Wertungen halt immer in jedem Spiel anders sind. Genau, es geht nämlich darum, man muss ein Clangebiet in Schottland aufbauen. Sky ist glaube ich auch eine Insel in Schottland. Ja. Hebriden oder irgendwie sowas? Hätte man mal Geografie studieren sollen oder sowas. <lacht> äh, genau, man, man zieht irgendwie äh, zu Beginn seiner Runde drei Plättchen aus seinem Sack, äh, aus einem Sack aus einem Gemeinschaftssack. Und auf diesen Plättchen sind Landschaften. Landschaften mit Straßen, Berge, äh, Seen. Es gibt Schiffe drauf, es gibt Schafe drauf, es gibt äh, Leuchttürme, befestigte Türme, Whiskyfässer, alles Mögliche. Und man hat ja diese drei Plättchen dann gezogen und legt die sich vor sich ab. Und und man hat einen Sichtschirm vor sich. (lacht) Und dort hat man eine Axt. Und die erste Aktion, die man machen muss, ist, man legt die Axt quasi hinter seinem Sichtschirm an ein Plättchen also Ihr versteht, was ich meine? Also diese Plättchen liegen davor und man wählt quasi eins.
1: So, dass man Plätt- das nicht sehen.
2: Genau, genau, so, dass man es nicht sieht. Und dann zerstört man quasi dann wieder damit eins ein seiner Plättchen später. Und dann geht es darum, dass man, man hat halt Geld und äh, man legt hinter seinem Sichtschirm vor, also hinter die Plättchen... <lacht> Oh Gott, das ist ein bisschen kompliziert zu erklären.
1: Also, kurz kurz eingeholfen, also man hat, dieses Sichtschirm ist genau breit, dass davor drei Plättchen passen und hinter den Sichtschirm, je, jeweils auf die virtuell selben Felder wie die drei Plättchen legt ja, genau. man dann entweder die Axt oder eine Menge von Geld.
2: Genau, oder weniger Geld, das kommt dann drauf an. Und dann, wenn das alle gemacht haben, nimmt man diesen Sichtschirm hoch, äh, dann wird geguckt, wo liegt, der, wo liegt die Axt, dieses Plättchen entfernt man und dann schiebt man so ein bisschen, ich habe dann immer das Geld so ein bisschen rangeschoben an die Plättchen und dann geht es darum: Reihe um darf jeder Spieler sich ein Plättchen von einem anderen Spieler kaufen zu dem Preis, dass der andere Spieler da hingelegt hat. Also wenn ein anderer Spieler das billig gemacht hat, möchte man das vielleicht kaufen. Das macht man in Reihe um, kauft das von den anderen Plättchen. Manchmal ist es denn so, dass man von seinen eigenen keins los wird, ist aber auch nicht so schlimm, ist vielleicht sogar ganz gut, denn wenn das alle gemacht haben, werden wird das werden die Plättchen, die man vor sich liegen hat, zu sein, dazugenommen in den Vorrat und das Geld, was man an die Plättchen gelegt hat, wird weggelegt. Das heißt, wenn man irgendwie Plättchen sehr teuer gemacht hat, dann kann man so ein bisschen anzeigen, das möchte ich unbedingt haben. Und <lacht> ja, dann aber das Geld geht halt weg, aber man bekommt das Plättchen das eigene und man hat vielleicht noch die Plättchen von den anderen Spielern und äh, man kann also,
1: das ist also damit man das vielleicht noch so ein bisschen Gefühl noch machen reinkriegt. Es geht darum, die, diese Plättchen gehören einem noch nicht, sondern genau. man, man sagt, ich biete folgenden Betrag darauf, diese Plättchen selber bauen zu können, wenn ihr sie mir nicht wegkauft. Und wenn ein Mitspieler die aber wegkauft, heißt das, man behält das, was man geboten hat und bekommt dieselbe Summe nochmal von dem anderen Spieler dafür gezahlt. Genau. Also wenn wir ein Plättchen haben und ich biete dafür fünf, heißt das, der andere Spieler zahlt mir die fünf. ich habe also meine fünf zurück und seine fünf. habe also darauf einmal zehn Geld, habe aber das Plättchen nicht mehr. Und sollte das aber keiner kaufen, dann behalte ich das Plättchen, aber muss die fünf dafür abgeben.
2: Klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber ich habe es auch verstanden und es ist nicht so kompliziert. <lacht> Beim Spielen ist das alles total. Nein, es ist wirklich dann. total. Man bestimmt den Preis und äh, dann kaufen die Leute und äh, dann bekommt man halt Geld oder man muss sein Geld, was man an die Plättchen rangelegt hat, wieder abgeben. Genau. Und wenn man es also gemacht Arna hat. approved. Arna approved genau. <lacht> ja, ich habe es erstmal irgendwie die, bei uns in dem Erstprobespiel irgendwie die ersten zwei Runden irgendwie ein bisschen verbammelt, aber äh, genau, dann geht es darum, dass man sich diese Plättchen an seiner Landschaft anlegt und versucht halt äh, den Wertungen entsprechend was Schlaues zu machen. Es gibt halt, äh, es wird über fünf Runden gespielt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Runden gespielt. Also das macht man nur sechs Mal, deswegen geht das auch relativ zügig. Und in der ersten Runde gibt es quasi, wird eine Wertung getriggert die Wertung A. Da gibt es so ein, so ein Wertungsbrett, wo das, wo das immer angezeigt wird, das sieht man dann. Dann in der zweiten Runde wird, die Runde wird die Wertung B getriggert. Also da kann man dann auch so ein bisschen drauf hinarbeiten. Und dann in der dritten Runde gibt es eine wird, wird, werden zwei Wertungen getriggert oder ausgelöst, die A und C. Also das geht dann halt immer so weiter, dass immer an verschiedene... Wir hatten es in unserer Runde zum Beispiel so, dass es dort eine Runde gab, wo man der die Punkte kriegt, der das meiste Geld bekommt. Oder der das meiste Geld hat. Da muss man dann auch schon wieder so ein bisschen hinarbeiten, dass man nicht so viel Geld dann ausgibt auch. Und sein, dadurch macht man dann aber auch womöglich seine Plättchen wieder billiger, dann ist man die auch wieder los. Und es. Man kann da so, schon so ein bisschen sich vergrübeln, sag ich mal, aber es fühlt sich überhaupt nicht so an, weil alles irgendwo, weil ganz viel gleichzeitig passiert. Ich habe mit dem Stefan auch drüber geredet. Ich hab, hatte so das Gefühl, dass. Diese, diese Downtime-Minimierung gerade auch so ein bisschen trend ist. Dass man versucht, dass möglichst viel gleichzeitig passiert. Das ist bei Broom Service ja auch so, alle Leute wählen gleichzeitig ihre Karten aus, dann spielt einer eine Karte, dann müssen die anderen passen die anderen ja schon wieder auf, was der wohl spielt. Und also, man ist immer so ein bisschen involviert. Und hier ist das genauso. Und ja, also Ich, ich, ich finde halt diese,
1: diese, diese Balance total gut, weil. Je nachdem, wie stark die Plättchen sind, die du ziehst jetzt, sowohl für die Wertung als auch für das, was du schon gebaut hast, kann es halt sein, dass keiner dir irgendwas abkauft, dann, dann verlierst du das Geld, aber du hast mehr Plättchen, was du hast die? mehr verbaut, denn dein Gebiet ist größer und kann entsprechend mehr verschiedene Sachen noch machen, oder es kann halt passieren, dass deine Teile so gut sind, dass von zwei Spielern das abgekauft wird, dann hast du nur das eine Plättchen, das du selber gekauft hast, aber du hast auf
2: einmal ohne Ende Geld. Und dann kannst du halt in den nächsten Runden wieder ein teures Plättchen womöglich kaufen, was der Mitspieler eigentlich selber für sich gerne hätte. Und genau. Und dann ist, passiert es halt so, dass, dass jeder sich so, so ein bisschen seinen eigenen Kla- sein eigenes Clangebiet oder sein, seine eigene Landschaft so ein bisschen zusammenpuzzelt, versucht halt irgendwelche Seen zu schließen oder irgendwelche Whiskyfässer an seine Burg anzuschließen, damit man nochmal mehr Geld bekommt. Und das Spiel ist halt immer, das, das, das ändert sich auch immer. Also es gibt halt so eine, eine Standardwert oder so eine, so eine einfache Wertungsauswahl, die so empfohlen wird für die ersten Partien. Aber dann kann man das am Ende wirklich komplett freigestalten. Und dann gibt es und halt Das macht Werten. schon
1: Unterschied, selbst wenn man dieselben vier Wertungsplättchen hat und in einer Reihenfolge packt, ja, macht das schon ist. Unterschied. Und da ja. liegen 16 Plättchen bei. Da könnt ihr euch jetzt mal ausrechnen, wie groß die Variabilität da wird. Jedes Plättchen wird im gesamten Spiel dreimal gewertet. Also da passiert dann einiges.
2: Das ist, wie gesagt, da dieser Vergleich Carcassonne mit Kingdom Bilder gekreuzt ist schon nicht so unweit. Also liegt schon relativ nah und ist ja auch jetzt auch kein schlechter Vergleich. Interessant finde ich, dass das Spiel auch in der Carcassonne-Schachtelgröße daherkommt. Ja. Sieht Zufall. vielleicht den ja, Bericht. Ja, sinnvoll, genau. Suggeriert vielleicht dann auch gleich sowas. Äh, und, ja.
1: Ähm, was, was mir noch gefällt ist, dass die Spielereihenfolge auch ein kleines bisschen Einfluss darauf hat, wie man sich entscheidet, weil wenn ich Startspieler bin, heißt das, ich muss, ich darf meine Plättchen nicht zu teuer machen, weil ich muss das Geld haben. Ich muss ja immer aus seinem eigenen Vorrat das Geld, das man auf diese Plättchen bietet. Das heißt, man hat weniger Geld, um das Plättchen von einem Mitspieler zu kaufen. Das heißt, ich muss damit planen, dass ich erstmal, dass ich noch genug Geld habe, um anders was zu kaufen. Wenn ich weiß, ich bin letzter in der Reihenfolge, kann ich ganz in Ruhe. Die dann ein bisschen teurer machen, weil wahrscheinlich kauft mir einer von meinen Plättchen was ab. Das heißt, das Geld würde ich sofort wieder kriegen und habe mehr Geld, um dann woanders was zu kaufen. Also, das, das, das ist auch so ein kleines bisschen Ausgleichen dafür. Ich bin starker, du bist gerade jetzt schwächer oder so.
2: Ja, ich hatte viel Spaß. Das Geld, ich, ich fand das übrigens, man hantiert relativ viel mit dem Geld. Also, man hat das viel in der Hand und hatte ich so das Gefühl. Aber, und es fühlte sich, es ist seit. Pappmünzen, aber die haben erstmal eine andere, eine unterschiedliche Größe, was ich immer schon sehr vorteilhaft finde.
1: Unterschiedliche Farben.
2: Unterschiedliche Farben und man kann die dann so aufeinander, man hat hinter dem Sicht schon ist, ist der Platz ein bisschen begrenzt. Und wenn man dann einfach eine 5 und eine 1 aufeinander legt, dann sieht das halt einfach, dann sieht sieht der Gegner, sieht der Mitspieler das auch, dass es jetzt halt 6 ist und das macht schon Sinn und das fühlte sich sehr gut an, dieses Geld. Also damit zu hantieren und da halt diese Farben auch so. Die sind jetzt nicht knallebunt, sondern es ist halt so geldmäßig angelegt. Es ist ja halt irgendwie Silber, silber Gold, so Gold, so oder Gelb, so Gold und so ein Kupferfarben. Also das sind schon, die Farben sind okay und das, wie gesagt, ich hatte damit wirklich viel Spaß.
1: Fällt uns irgendwas Negatives zu dem Spiel ein?
2: <lacht> okay. Manchmal ist, es, manchmal ist es so ein bisschen unintuitiv, wenn so eine, also man da muss halt Landschaften passend anlegen, aber die Straßen müssen nicht passend sein. Und das fühlte sich bei mir so ein bisschen unintuitiv an. Also, so eine Straße darf auch gern mal gegen eine Wand laufen, sage ich mal. Das das ist das darf, das darf sein.
1: Ja, das da. ist wahrscheinlich redaktionell geschuldet, weil, äh, wenn du die Straßen auch noch passen musst, dann kann es sein, dass du einfach
2: nichts mehr äh, anlegen,
1: überhaupt kannst anlegen kannst. Und wenn du überall Straßen drauf knallst, dann, äh, also die, diese Fässer zum Beispiel, die liegen auf Straßen und die geben nur dann das zusätzliche Geld, wenn sie mit der Straße, mit deiner Startburg verbunden genau. sind. Und da muss es dann einfach auch Möglichkeiten geben, dass da irgendwelche Plättchen sind, wo keine Straßen dran sind, damit da überhaupt das irgendwie funktionieren kann, damit du da gezwungen
2: bist, entsprechend zu bauen. Da hatte ich da hatte ich halt ein bisschen Probleme, weil, ne, man, man ist das von Carcassonne so gewohnt, die Straße muss passen. Man möchte es ja auch. Im Idealfall ist es ja auch gut, wenn die Straße mit, ein, wenn, wenn da so ein Fass drauf liegt, dann hilft das. Aber, außer, außer außer
1: Carcassonne die Burg. Kenne ich nicht. Das ist die Zweispieler-Knitzia-Version von Carcassonne
2: ja, ja also da da das muss ich erst, da muss ich meinen Kopf erstmal so ein bisschen drum kriegen aber das hat er auch ich habe dann zwar auch nicht gewonnen aber ja es gibt zwar noch so ein, so ein Catch-up-Mechanismus ähm, aber der hat mir auch nicht mehr geholfen
1: stimmt das ist ja auch noch so dass es ab der ab der dritten Runde ist es so dass Spieler die weiter hinten auf der aktuellen Wertungsleiste sind
2: mehr Geld kriegen
1: die kriegen mehr Geld und das war also für mich sehr deprimierend als ähm, in, am, zu Beginn der letzten Runde war ich ähm, auf der Wertungsleiste vorne, das heißt, ich habe kein zusätzliches Geld gekriegt, und der auf der zweiten Stelle hatte nur einen Punkt weniger als ich, und der auf der dritten Stelle hatte nur einen Punkt weniger als der andere, also zwei Punkte hinter mir, der hat aber acht zusätzliche Geld bekommen, einfach nur so, und hat natürlich dann entsprechend auch am Ende gewonnen. Also, da habe ich dann wahrscheinlich vorher verkackt und hätte sagen können, ach komm, mach ich da zwei Punkte weniger, habe ich wenigstens acht Geld, kriege wahrscheinlich dadurch in der letzten Runde mehr Punkte wieder rein.
2: Ja. Trotzdem, schönes Spiel, ist jetzt, glaube ich, auch sofort zu erwerben. Also es ist jetzt so ein Sommerrelease. So ein Im Moment, ja, Moment gibt es ja nicht so viel und dann tauchen ja, es ja nicht so schlecht, wenn so Spiele auch mal im Sommer herauskommen. Genau. Außerdem ist es terrassengeeignet. <lacht> da würde ich jetzt widersprechen wollen, aber ja. Wieso, was denn?
1: da ja, kommen wir halt dazu, zu wenn wir das Hauptthema sind.
2: Achso, okay. <lacht> äh, I of Sky Lookout Spiele äh, Alexander Fister und Andreas Pelikan.
0: Großes Lob. Mit
1: Grafik von?
0: vom Clemens. Clemens Frenz. Gut, dann kommen wir jetzt zu so vom Schottland, wo die whisky auf der Straße rumliegen. Äh, <lacht> nach Amerika ins gute Arkham. Und zwar möchte ich heute das ältere Zeichen von Heidelberger Spieleverlag vorstellen dem, ja man könnte sagen, äh, Arkham Horror Würfelspiel. Weil es spielt im selben Universum. Es äh, ist ein kooperatives Spiel, genau wie Arkham Horror. Ähm, Es geht darum, dass wir das Eindringen eines großen Alten, also eines großen Dämons, in die Welt verhindern müssen, genau wie in Arkham Horror. Nur rennen wir jetzt nicht durch Arkham, die Stadt, sondern befinden uns in einem Museum, Und das Ganze ist ja wie gesagt ein kleiner Bruder davon und beschäftigt oder geht hauptsächlich damit, dass wir würfeln müssen. Es ist im Endeffekt ja ein kleines Kniffel oder sonstiges. Also man muss halt mehrmals würfeln, um bestimmte Sachen zu machen.
1: Ähm, Kniffel, das ist die die, den Zusammenhang, den den
0: ja nein nicht wirklich. es hat nichts mit Knibbel zu tun, aber man muss halt, man darf halt mehrmals würfeln, um bestimmte Sachen zu machen. Aber kommen wir jetzt mal ja. zum Grundsätzlichen. Es ist, wie gesagt, ein kooperatives Spiel. Man kann es von einer Person bis zu acht machen, wobei ich nicht weiß, wer es zu acht spielen möchte. Ich nicht. Ich denke, das wird etwas lange dauern. Naja, Ähm. Und jeder übernimmt die Rolle eines Charakters. Das sind natürlich die altbekannten Charaktere, auch aus Arkham Horror natürlich. weil wir wir schon mal in der Folge erwähnt hatten, Fantasy Flight, von dem das Spiel ja ursprünglich stammt, ähm, sind Meister da drin, Grafiken, die sie einmal für ein Spiel haben, äh, bis zum Unendlichen auszuschlachten und weiterzuverwenden. Das machen sie hier natürlich auch. Also jeder nimmt die Rolle eines Charakters, der eine Spezialfähigkeit natürlich auch hat, damit sich alle Charaktere unterscheiden. Und äh, wir gehen in ein Museum. In dem Museum ist es unsere Hauptaufgabe, ältere Zeichen zu finden. Das sind so, so sternförmige Marker, äh, damit wir das Eindringen des großen Alten verhindern können. Jeder große Alte hat eine unterschiedliche Anzahl von älteren Zeichen, die man sammeln muss, um das Spiel zu gewinnen. Es kann von 10 bis zu 18 oder so oder 19 sogar hochgehen. Ähm, gleichzeitig hat dieser große alte aber äh, so so einen äh, Doom-Track, der immer weiter fortschreitet und wenn dieser äh, voll ist, kommt halt der große alte und wir haben das Spiel verloren. Wie machen wir das jetzt Ganze? Ähm, und zwar indem wir uns das Museum laufen. Das, das Museum besteht aus einer Anzahl von Karten. Ungefähr, nee, es sind sechs Karten und diese Karten haben verschiedene Aufgaben, die wir lösen müssen. Und für das Lösen dieser Aufgabe bekommen wir Gegenstände, also es gibt wieder die berühmten einfachen Gegenstände, es gibt die Artefakte, es gibt Zaubersprüche, es gibt Verbündete, die man dafür bekommen kann und natürlich die berühmten älteren Zeichen, die wir brauchen. Wenn wir eine Aufgabe nicht lösen können, passieren schlimme Dinge mit uns, also wir können äh, geistige Stabilität oder ähm, Lebenspunkte verlieren, sobald die auf Null runter sind scheiden wir aus dem Spiel erstmal aus, also wir sind erstmal lahmgelegt, ähm, können uns aber auch wieder regenerieren, was aber nur sehr schwierig möglich ist. Ähm, um jetzt so eine Aufgabe zu bekommen, setzt wir halt jetzt die Würfel ein. Es gibt sechs ähm, Würfel, die man am Anfang zur Verfügung hat. Das sind äh, wie so, so Custom Dice, also die haben verschiedene Symbole drauf, es gibt so Lupen, es gibt Totenköpfe, es gibt so Terror-Symbole, und äh, ähm, Schriftrollen und jede jede Karte, also jeder Ort, den man im Museum besuchen kann, hat diese Aufgaben und da muss man diese Symbole erwürfeln. Und wenn man dran ist, nimmt man all seine Würfel, die man hat, würfelt sie und versucht jetzt, eine der Aufgaben, die zum Beispiel daraus besteht, dass man einen Totenkopf und eine Lupe gewürfelt hat, zu erfüllen. Hat man einen Totenkopf und eine Lupe gewürfelt in einem Wurf, darf man sie nehmen und auf die Aufgabe legen und dann versuchen, die nächste Aufgabe zu lösen, die dann daraus besteht, dass man sechs Lupen zum Beispiel gewürfelt hat. Ja. Ähm, dabei wäre anzumerken, dass die Lupensymbole halt eine Wertigkeit haben von 1 bis 2. oder ja, nee, von, zwei. Ein, ja, von 1 bis 3, glaube ich. Ähm, sprich, man kann mit einem Würfel auch drei Lupen quasi machen, damit man solche Sachen halt entsprechend hochwürfeln kann und versucht dann die nächste Aufgabe auf dieser äh, Karte zu lösen. Schafft man es jetzt in einem Wurf nicht, eine Aufgabe zu lösen, ähm, ist es in Anführungszeichen nicht schlimm, aber man verliert einen Würfel. Ähm, dann darf man aber wieder weiter würfeln, aber halt jetzt mit einem Würfel weniger. Und die Würfel, die man vorher zum, auf, äh, zum Erledigen der ersten Aufgabe benötigt hat, stehen einem auch nicht mehr zur Verfügung. Sprich, man verliert immer weiter an Würfeln, man darf zwar unendlich würfeln, aber natürlich gehen einem so gesehen die Anzahl der Würfel oder die Würfel irgendwann aus. Und wenn man bis dann nicht alle Aufgaben auf dieser Karte erfüllt hat, passieren halt einem die schlimmen Dinge. Oder man hat halt gewonnen, wenn man alle Aufgaben gelöst hat. Das Ganze ähm, ist, wenn man so die 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 grundlegenden Regeln verstanden hat, relativ mh, locker durchgewürfelt. Es ist jetzt kein anspruchsvolles Spiel. Durch die Gegenstände oder sonstiges kann man halt noch äh, Spezialwürfel hinzubekommen. Es gibt noch einen gelben und einen roten Würfel, die halt dann bessere Symbole haben oder wo auch ein Joker mit drauf ist. Also das Einzige, was man versucht im, im Spiel zu erreichen, ist Gegenstände zu sammeln, um die Wahrscheinlichkeiten einfach hoch genug zu kriegen, dass man die entsprechenden Symbole würfelt, die Aufträge, die man oder die, die Orte, die man... Ähm, bereisen kann oder hingehen kann, um die Aufgaben zu legen, sind unterschiedlich schwer. Es gibt einfache, es gibt schwere. Es können Monster auftauchen, die dann die Aufgaben noch entsprechend erschweren oder eine zusätzliche Aufgabe an einem Ort hinzufügen. Ähm, Und so würfelt man sich quasi dann durch das Spiel und versucht halt dann schnellstmöglich diese ähm, älteren Zeichen zu sammeln, um den großen alten aufzuhalten. Das Ganze ist, äh, ja, in anderthalb Stunden spielbar Abhängig halt von der Spieleranzahl, natürlich mit acht, denke ich, ähm, dauert das deutlich länger. Das ist bestimmt die doppelte Zeit äh, zu veranschlagen. Aber ansonsten ist es relativ simpel von den Regeln. Was leider verloren geht, ist der ähm, ja die dieser horror scham in Anführungszeichen, von von Arkham Horror, wo man denkt, die ganze Zeit gedacht hat, oh, schafft man das? Oh, das geht hier wieder was auf und da kommt wieder was und da kommt noch ein Monster und hier geht ein Tor auf und da passiert wieder was. Das hat man hier nicht so extrem. Es ist schon sehr reduziert auf das Würfeln, was natürlich dann thematisch dann, ja, nicht mehr so gut passt, aber mir den, oder uns dennoch auch Spaß gemacht hat und äh, ein solides Würfelspiel ist jetzt nicht der Überflieger.
1: Nicht der Überflieger ist das, was mir auch dazu einfällt. Also es ist, es ist, es ist an sich kein schlechtes Spiel. Also man sagt halt, okay, ich muss halt irgendwelche Aufgaben lösen und würfeln. Aber ich hatte echt das Gefühl, das Thema ist so oberflächlich draufgeklatscht, dass ich nicht verstehe, dass die Amerikaner das mögen.
0: Die lassen sich halt da sehr schnell durch die Grafiken, glaube ich. Einfangen. Die sind natürlich wie immer bei den ganzen Spielen, wer diese, diese Grafiken mag, die ist, ist im Arkham Horror Universum, die passt natürlich da auch wie Faust aufs Auge wieder drauf ja. und damit kann man halt viele Leute locken, ansonsten ist es halt ein solides Würfelspiel ne? und wer jetzt keine Würfelspiele mag und ähm, sich da dem, dem Glücksfaktor, der hier halt wirklich extrem hoch ist, aussetzen möchte, na, es hängt halt manchmal wirklich von einem Würfelwurf ab, ob du eine Aufgabe lösen kannst oder nicht. Und wenn du halt dann Glück oder Pech hast, scheitert, du kannst halt nur geringen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit nehmen, indem du Würfel hinzukriegst oder auch mit deinen Spezialfähigkeiten Würfelwürfe manipulieren kannst. Aber äh, es blei- ist und bleibt ein, ein reines Glücksspiel an der Stelle oder Würfelspiel. Ja, also wer
1: Würfelspiele mag, der kann ja mal einen Weg drauf werfen. Es ist jetzt kein schlechtes Spiel. Ähm, es ist jetzt aber auch keins, das mich umhaute.
0: Nein, umhauen tut's nicht, aber für mal so eine lockere Würfelrunde passt das dann schon. Die halt nicht in zehn Minuten vorbei sein soll, die ruhig etwas länger dauern kann. Genau. Das war das ältere Zeichen von Fantasy Flight bzw. Heidelberger Spieleverlag. Die Autoren sind äh, Richard Launius und Kevin Wilson, die ja auch schon Arkham Horror verbrochen haben zusammen. <lacht> verbrochen haben. Ich glaube, das meint er positiv. Ja. Ich mag Arkham Horror. Oder ich mochte es.
1: Äh, Jetzt jetzt magst du Eldritch Horror. Genau. Ja, manchmal ist Überarbeitung echt hilfreich, weil man dann nochmal die Zeit hatte, das Spiel zu verbessern.
0: Aber dann darf jetzt der Matthias.
1: Ähm, Ja, also ich werde da jetzt äh, wahrscheinlich einfach das leichteste Spiel von uns dreien vorstellen, nämlich da Luigi. Du hast es mit mir nicht gespielt. Stimmt, ich hab's, nee, wir ich habe flie- dich gezwungen, mal ein paar gute alte Spiele zu spielen. Ja,
2: nee, wir wollten, ich wollte auf der Berlin-Con mit dir eigentlich noch Da spielen.
1: Ja, hm, gut. Ja. Wirst du jetzt, glaube ich, überleben. Ähm, oh, oh, oh. Da Luigi ist äh, ein gutes Spiel von Rüdiger Dorn, der natürlich auch den meisten bekannt sein dürfte, der äh, eine ganze Weile lang deutlich anspruchsvollere Spiele gemacht hat, und man könnte meinen, er nimmt vielleicht den Werdegang von Herrn Knitz ja ein, äh, dass seine Spiele im Laufe der Jahre immer leichter werden. Aber ich glaube, das hängt damit zusammen, dass leichte Spiele zu machen deutlich schwerer ist als einfach komplizierter. Und da da, da zeigt man sich auch, dass dass sowas zu machen relativ schwer ist. Äh, Bei Dalaiji geht es darum, jeder hat ein Restaurant. Und äh, da kommen Gäste rein, die wollen irgendwas essen. Die wissen, was sie wollen. Und wenn sie bedient wurden in in einer ansprechenden Zeit, äh, dann werden sie umgewandelt in Geld. Und wenn sie nicht rechtzeitig bedient wurden, dann verlassen sie das Restaurant wütend und man bekommt dafür eine Zitrone. Und jede Zitrone ist ein Minuspunkt am Spielende. (lacht) Ähm, Wenn man dran ist, hat man dabei zwei Möglichkeiten. Und zwar Möglichkeit eins ist, man geht auf den Markt und holt sich dort äh, Zutaten. Also das sind halt so etwas abstrakt dargestellt kleine Würfelchen, die dann, wenn sie dann erstmal bei dir liegen, auf einmal, zack, irgendwelche äh, Gerichte sind. Ähm, Das darf man aber eigentlich nur machen, wenn man auch mindestens eine Person bei sich liegen hat. Weil das kostet, wenn man, äh, also der Markt ist unterteilt in vier Reihen und in der vordersten Reihe liegt nur ein Würfelchen, den kann man sich einfach nehmen. In der zweiten Reihe liegen schon zwei Würfelchen, das kostet aber eine Zeiteinheit. Und in der letzten Reihe liegen auch vier Würfelchen, die kosten aber schon drei Zeiteinheiten. Ähm, Zeiteinheiten heißt, man hat Gäste in seinem äh, Restaurant, da hat man sechs Slots, die sind ange- äh, aufsteigend angelegt von 10, 20, 30, 40, 50, 60 Minuten. Das ist also die Zeit, die der Gast bereit ist zu warten, weil man kauft die Zutaten natürlich erst, wenn der Gast da ist. Und dann, wenn man eigentlich also drei Zeiteinheiten bezahlen muss, heißt das, dass die, diese Zeit, von der Zeit abgeht, die ein Gast bereit ist zu warten. Das heißt für jede Zeiteinheit muss ich einen Gast ein Feld Richtung weniger Zeit schieben. Wenn das Feld aber besetzt ist, muss ich erstmal den wegschieben und so weiter. Das heißt, wenn ich da nur einen auf der 60 habe, kann ich den ganz getrost vor auf die 50, 40, 30 schieben. Wenn ich aber auf der 60, 50, 40 und 30 einen habe, muss ich erstmal den von der 30 auf die 20 schieben, damit ich den von der 40 auf die 30 schieben kann und so weiter. Klingt jetzt komplizierter, als es ist. Das ist total easy dann, wenn man das spielt. Ähm, das ist also die eine Möglichkeit. Und dann kann man natürlich gleich im Anschluss sagen, okay, ich packe hier Würfel auf irgendwelche äh, Figuren drauf. Und wenn äh, alles, was er essen will, also bekommen hat, dann zack, kann dann gleich gehen und dann ist man zufrieden und hat wieder etwas mehr Platz. Die andere Möglichkeit, wenn man dran ist, ist, man besorgt neue Gäste. Und das, finde ich, ist wunderbar gelungen. Und zwar ist es so, wenn man, äh, also man zieht eine Karte mehr, als Spieler im Spiel sind. Also zu viert würde man fünf Karten ziehen. Zwei der Gäste bekommt man selber und jeder Mitspieler bekommt ebenfalls einen Gast. Also man muss vielleicht auch nie neue Gäste ziehen, weil die Mitspieler einem immer Gäste geben. Es ist aber so, dass wenn man die Gäste zieht, dann weiß man, die zieht man nacheinander. Man muss sich immer bei jedem Gast sofort entscheiden, wer bekommt das. Also wenn ich den ersten Gast ziehe und sage, hier, das bekommt der Arne, weil den ärgere ich damit, dann zieht man den zweiten Gast und sagt, oh, das kriegt jetzt der René. Dann muss ich, wenn wir zu dritt spielen, die anderen beiden Gäste zu mir nehmen, egal was es ist. Von da aus gesehen, muss man da die Balance halten, so ist das gut genug, dass ich das bei mir reinpacke, oder kann ich da vielleicht größtmöglichen Schaden beim Mitspieler anstellen? Und was heißt Schaden? Schaden soll heißen, dass wenn ein Gast kommt, dann äh, hat er auch noch so einen kleinen triggernden Effekt. Also manche geben einem eine zusätzliche Ware, die man aus dem Beutel zieht. Manche äh, geben einem Rosen oder Zitrone. Äh, Rose und Zitrone ist genau das Gegenteil voneinander. Also eine Rose ist ein Pluspunkt, eine Zitrone ist ein Minuspunkt äh, und das addiert sich dann halt immer auf, zueinander. Manche sind aber auch so, die sagen, hey, du ziehst gleich noch einen weiteren Gast und äh, da kommt halt so ein bisschen was zusammen. Zusätzlich ist es so, dass dieser Gast halt, wie gesagt, eine Zeit hat. Wenn ich einen Gast ziehe, der will, hat nur 10 Minuten und äh, ich muss den irgendwo reintun, heißt das, dass ich gucken kann, oh, beim Arne, da sind die 10 und die 20 Minuten und so weiter voll. Das heißt, ich schiebe dir dem Arne rüber und der Arne muss einen Gast bei sich rausschieben, kriegt dafür nochmal eine zusätzliche Zitrone und hat dann noch diesen, der dann wahrscheinlich auch gleich wieder rausgeht, weil er ihn rechtzeitig bedienen kann. Ähm, das Spiel ist also ein Ärgerspiel in erster Linie. Es geht darum, möglichst geschickt seine Gäste in Geld zu verwandeln und die Gäste vom Mitspieler alle zu vergraulen. Ich finde, das kommt schon flermäßig rüber bei einem restaurant wo es darum geht, also zu sagen, ich bin der bessere Restaurantführer als ihr. Und das Ganze ist auch schnell gespielt. Also ich glaube, 30 Minuten im Schnitt ungefähr haben wir für eine Partie gebraucht. Und wir haben das eine ganze Weile lang hier als Absacher gespielt, so boah, wir sind alle durch, komm, lass uns doch eine Runde der Luigi spielen, das geht einfach. Und Weil man nimmt nur Würfel oder man zieht Karten und äh, ärgert damit Mitspieler. Und da hatten wir echt sehr, sehr, sehr viel Freude. Und auf eine der Gäste noch, und das verhehlt ja auch die Anleitung nicht, ähm, ist sogar der Rüdiger Dorn selber als Gast abgebildet.
2: Ähm, das, was ich von dem Spiel gehört habe, ist, dass es da so diesen Regelpatzer gab, der dann jetzt irgendwie offiziell...
1: Es gab halt diese Problematik, dass du, wenn du Zeit bezahlen musst, durftest du halt ähm, keinen dafür aus den Restaurant rausschieben. Also du durftest nur Leute bewegen, die halt über der 10 Minuten sind und nicht denen auf den 10 Minuten, damit du ihn einfach los bist. Und das haben sie jetzt geändert, weil es ansonsten kann, kann halt die Situation passieren, dass du halt gar keinen bewegen kannst und dann irgendwie, ja, wie lösen wir das jetzt?
2: Ja, aber wie passiert denn sowas? Das muss so auffallen. Also ähm, das ist <lacht> noch
1: das, wo, ja, nicht gefallen. Ja, aber so nachdem
2: das Spiel gesagt? rausgekommen ist.
1: Du glaubst nicht, was man alles beachten muss und wie viel man Sachen muss. Und selbst wenn zehn Leute drüber gucken, sowas kann passieren. Und ich bin mir sicher, dass es aus Versehen passiert und äh, das, das lohnt sich da auch nicht, irgendwie ein Fass deswegen aufzumachen. Also der, der Verlag hat es reagiert, hat die Anleitung nochmal verbessert, auf die Webseite gepackt, wird das auch in weitere Druckauflagen reintun. Äh, und das ist halt ein kleiner Fehler. Das ist jetzt kein Weltübergang. Ja, also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß es sogar beim Pfefferkuchen, also beim Spieltreffen Oberhof, in die Top 10 gekommen. Also, das hat dort anscheinend auch sehr vielen Leuten Spaß gemacht. Und von da aus gesehen von mir ein super Spiel. Dann,
0: Dann noch einmal Deckdaten.
1: Ja. Deckdaten. Das ist Kosmos Verlag. Das ist von Herrn Rüdiger Dorn mit Grafik von Fiore. Sagt euch Fiore etwas? Fiore! Sagt mir auf Anhieb nichts. Aber okay. das, ist, das ist nicht schlimm. Also, das ist auf jeden Fall ein schönes Spiel mal zum Angucken.
0: Gut. Dann war jetzt das unsere Spielevorstellung und wir kommen zur Frage der Woche. Und wer hat die Frage diesmal ausgesucht? Das war der Arne. Ich? Nö. Ich war es auch nicht. Dann war es unser Unbekannter. René? Warst du das etwa René? Nein. Das ist <lacht> ähm, hängt sich bei uns in, in unser Google-Account. <lacht> Wir können trotzdem die Frage beantworten. Und zwar äh, wurden wir gefragt, ob wir auch Solo-Brettspiele spielen. Und wenn ja, warum? Oder wenn nein, warum nicht? Ähm, die Frage ist von Mario 4. Genau. Ähm, er ist gerade im Mage-Night-Fieber und äh, kann dieses auch nur wärmstens empfehlen. Wie sieht es denn bei euch aus? Solo-Spiele, ja oder nein?
2: Nein. Also wenn ich so Solo- Nee, also wenn ich Solo spiele, dann setze ich mich vor meine Playstation oder... Ja. Ähm, nee. Oder, ja, weiß nicht, ob jetzt irgendwie Handyspiele zählen als Solo Spiel. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Na ich nee, glaube, ihr nee. meint schon konkret Brettspiele oder so also physisch. Ich habe mal dieses Herr der Ringe ACG versucht, Solo zu spielen. Wischte so mit geil. mir. Ja, es wischte mit mir aber auch irgendwie nur den Fußboden <lacht> auf. Ja. Ähm, das tun Da hatte ich keine Lust mehr und nee, für, für mich ist das nichts. Äh,
1: also ich bin da auch jetzt nicht so der, der darauf guckt und also oft Solo spielt. Ähm, aber das Herr der Ringe Kartenspiel spiele ich sehr, sehr gerne. Äh, sowohl mit meiner Frau und äh, einer Freundin sitzen wir manchmal zu dritt am Tisch aber auch, wenn ich irgendwo hinfahre und dann irgendwie abends was spielen will, wenn ich dann mal Zeit habe, das gab Zeit, natürlich hatte ich abends mehr Zeit als derzeit, und äh, da habe ich dann natürlich auch ganz viel davon gespielt, weil das sind immer wieder andere Abenteuer und äh, das bisschen Deckbau, das man da noch mit rein kann, das macht mir auch viel Spaß. Äh, das ist definitiv etwas, was ich auch solo ganz viel gespielt habe, und äh, was ich natürlich total toll fand, war das Freitag von Friedemann Friese. Mhm. Das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und es ist auch wirklich eine schöne kleine Schachtel, die man überall mitnehmen kann und abends einfach mal alleine kurz was spielen kann. Ja, äh, wenn ich zu Hause bin, aber Solo eigentlich, also ich weiß, meine Frau hat noch eine Weile lang Agricola Solo gespielt, um die Karten noch besser zu kennen, um sich Strategien zu überlegen, um den Wert von einem Freund zu schlagen, der äh, alleine auch irgendwie einen tollen Wert geschafft hat und so. Aber
0: sonst? Was man noch gut alleine spielen kann, ist hier ähm, SOS Titanic.
1: Richtig, das hat meine Frau auch eine Weile gespielt. Das
0: das, das lässt sich so schön dann auch alleine runterspielen. Ähm, Ja, manche von diesen Kooperativen, gerade das das ältere Zeichen, was ich eben hatte, lässt sich halt auch solo gut spielen, weil es halt äh, ja dieser klassische Mechanismus ist, ähm, jedes Mal, wenn ein Spieler dran war, passiert irgendwas. Und wenn du das halt alleine spielst, dann ist es genauso, als würdest du es mit mehreren Spielen. Da ändert sich nicht viel am Spiel. Ja. Da eignen sich diese kooperativen Spiele manchmal ganz gut, aber ansonsten auch eher selten. Ansonsten, wie gesagt, das Herr der Ringe auch noch ab und zu. Aber da fehlt eigentlich auch die Zeit zu. Momentan.
1: Ja, ja. Ihr eh jetzt, wo ein neues Kind noch kommt?
0: Ja. Oder darf Gebrauch, nicht gerade... nehmen wir nicht. Wenn man, <lacht> wenn man nachts dann wach ist, vielleicht.
1: Äh, dann wird das Kind dich äh, davon abhalten.
0: Ja, das hat man ja in einer Hand, in der, mit der anderen kann man ja noch irgendwas machen. So wie der
1: Friedemann dann einfach ein Spiel entwickelt hat, das ist natürlich ja. recht. Äh, nee, ich, ich weiß von dem Uwe Rosenberg, der, der fängt ja wirklich alleine an, der spielt erstmal alles alleine ähm, und dann baut er stückchenweise halt zusätzliche Spieler drauf auf, so mhm. dass das dann äh, mehr wird und dann hört er, irgendwann hört er halt auf und sagt, okay, mehr Spieler braucht es nicht. Und dann ist das entweder wie bei Aller Erde, zwei Spieler oder wie bei Caverna sieben Spieler. <lacht> Und äh, das ist natürlich auch eine interessante Herangehensweise, weil er ist ja immer für sich da, er kann jederzeit alleine testen. Und äh, wenn, er, wenn, wenn man mit mehr Leuten testen will, braucht man halt mehr Leute. Und ja. ich, ich, das finde ich einen interessanten Ansatz, den wahrscheinlich halt, der halt eher bei Autoren drin ist. Ähm, ich bin halt an der Stelle leider kein Autor. Also ich, wie gesagt, also Solospielen können spannend sein. Äh, da könnten wir, vielleicht auch noch mal,
2: könnten wir auch vielleicht nochmal eine große Folge zu machen, Solospiele. Da gibt es sicherlich auch um. Müssen wir mal drüber
0: nachdenken. Müssen ja. wir mal drüber nachdenken. Ja. Und da wir hat der
2: Matthias uns ja eine schöne Frage ausgesucht.
0: Ja, aber wir haben noch, hab noch eine... Ich habe nämlich gerade geguckt. Eine weitere ähm, Ergänzung, also, also noch eine weitere Frage, die wir jetzt knallhart jeder von ähm, schnell beantworten kann. Und zwar wurden wir gefragt, ob es auch Sinn macht, äh, noch ältere Folgen, die jetzt jemand gerade nachhört, äh, noch zu befeedbacken, wie es der <lacht> Matthias genannt hat. Ja,
1: ich, ich arbeite zu viel für Amerikaner. Da, da lernt
0: man einfach, Wörter zu erfinden. Ja. Und ähm, Arno, was meinst du, lohnt sich das? Auf jeden, jeden Fall. Fall. Matthias? Oh, hundertprozentig. Ich sage auch, Ja. Also ich kann ja noch mal kurz den technischen Hintergrund.
2: Also wir haben so ein ein, ein Kommunikationstool, was wir benutzen. Und äh, wenn es einen Kommentar irgendwo auf unserer Webseite gibt, dann werden wir benachrichtigt. Also wir lesen das auf jeden Fall.
1: Und es ist auch so, dass ich ja zum Teil äh, manchmal noch Sachen finde, die zu irgendeiner alten Sendung passen. Also ich habe da auch neulich äh, zu einer älteren Sendung äh, einen Artikel nochmal verlinkt. Und dann bin ich mir nicht zu schade, das auch bei den alten Sendungen als Kommentar nochmal drunter zu packen. Auch also, wenn die Sendung von ein halbes Jahr her ist oder länger.
0: Also genau. ja, schreibt doch Kommentare noch unter die alten Sendungen. Wie das Problem die?
2: ist natürlich, der, der uns jetzt nachhört, der hört ja diese Frage dann ja erst auch in x, x-
0: Monaten. Na, vielleicht hört er ja parallel. Also die neuen ja, das und die alten ja. Und wenn ja, nicht,
1: ist auch nicht schlimm. Dann kann er sich immer noch überlegen, Sekunde, was wollte ich bei alten Sendungen sagen und darf das natürlich nachträglich da auch noch dazu schreiben. Oder falls irgendjemand noch was rumgeistert, was er sagte, damals in dieser Einsendung, ey, das hat mich so genervt und das wollte ja noch loswerden. Ihr könnt es schreiben. Ist gar kein
0: Problem. Da die Temperaturen steigen, <lacht> steigen wir jetzt auch mal ins Hauptthema ein. Und zwar wollen wir heute draußen spielen. Ja, ja Sonnenlicht, du. Uh. Genau. Wir wagen uns todesmutig in die Sonne. Und das, und das obwohl ihr Vampire seid. Genau.
1: <lacht> was? Waren das okay. nicht die Vampire, die Angst vor Sonnenlicht
2: hatten? Die glitzern doch dann. Äh, die verfallen <lacht> genau. zu Staub. So Schweifen das, das schon wieder ab, abschweifen. Stopp, stopp, stopp.
0: Ja. Ja, und ähm, wir haben mal angefangen, die Spiele, die wir jetzt so kennen, zum draußen Spielen, in zwei grobe Kategorien einzuteilen. Und zwar haben wir einmal die, ähm, ja, wir haben es jetzt mal Rasenspiele. Genannt oder ja, Aktivitätsspiele könnte man sie auch nennen, also die meist groß sind, körperliche Betätigung erfordern. Ähm, ein gewisses Maß an körperlicher Fitness oder Geschicklichkeit wäre auch manchmal vonnöten. Eher Geschicklichkeit. Geschicklichkeit, na, manche sind doch anstrengend, einfach so.
1: Auf jeden Fall, man braucht halt keinen Tisch, um sie zu spielen, sondern man kann sie auf jedem. Boden effektiv spielen. Ja,
0: man bräuchte eher Platz als ein Tisch, also der Tisch wäre eher hinderlich. Genau. Und dann haben wir noch die äh, normalen Spiele, also unsere klassischen Brettspiele, Brett- und Kartenspiele, die wir, die man auf der Terrasse oder im Garten, am Gartentisch oder auf der Picknickdecke oder wo auch immer spielen kann.
1: Also auch reguläre Brettspiele, wo wir sagen, hey, das kann man aber auch draußen in der Luft spielen, weil dafür ist es egal, ob es bisschen windet, ob vielleicht ein paar Regentropfen runterkommen oder solche Sachen.
0: Genau, und ähm, da fangen wir einfach mal an mit den Rasen- oder Aktivitätsspielen oder Aktionsspielen, die wir da so kennen. Und da darf der Matthias einfach mal ja, der ja, wir starten, starten mit Furcht. dem Bekanntesten. Ne?
1: Äh, ja, da könnten wir jetzt überstreiten, was das
0: Bekannteste ist.
1: Ich kann ja sagen, was für mich das Bekannteste ist. Was ist denn ist? für
0: dich das Bekannteste?
1: Für mich ist definitiv das Bekannteste Coop. Echt?
0: Ja. Das Wikinger.
1: Also dazu musst du, auch, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, bei mir hier unten an der Ecke ist ein Schwedenladen. Da konnte ich das auch in der Mini-Version für zu Hause auf einem kleinen Schreibtisch
2: kaufen. <lacht> Stimmt, da war ein Schwede, da war irgendwas, ja, ja, ich erinnere mich. Hm? Alter Schwede. Was ja. für, ein Schreib, für ein Schreibtisch? <lacht> ja, das ist das naja, du hast ja auch kein Rasen, Du hast ja auch in 10 Kilometer Entfernung keinen Rasen um dich herum.
0: Ja.
1: Diese Schachtel ist ungefähr so groß wie eine kleine Amigo-Kartenspielschachtel. <lacht> so eine kleine Coup-Version haben die.
0: Dann sollte man vielleicht dazu sagen, was es ist.
1: Genau, also an sich ist Kube also auf jeden Fall eher ein großes, schweres Holzspiel. Das nennt sich auch Wikingerschach. Es geht darum, da ist in der Mitte halt so eine Königsfigur und an den gegenüberliegenden Seiten, also die Spieler werden in zwei Teams eingeteilt. Die kriegen eine Grundlinie, die ist ungefähr gleich weit jeweils vom König entfernt. Und auf dieser Grundlinie sind fünf Sag ich jetzt mal Holzpfosten, die man einfach nur so aufstellt. Holz? Und äh, ja, so Hol- Holzsteine.
2: Holzsteine. Halt. Steine, ein Steine, ja. Steine
1: klingt hätte. so nach 4G, aber das sind ja Stäbe. So, so längliche Ste- Stäbe, Stänge, Stange, ja. Nee, die Stäbe sind noch was anderes, weil die Stäbe sind die, die du wirfst.
2: Ja, Pfosten ist auch was anderes, aber egal. Ich
1: selber Pfosten. <lacht> <lacht> ähm, also, und jedes Team hat dann also ist abwechselnd dran und wenn das Team dran ist, hat es also sechs von diesen Holzstäben. Und die muss es von seiner Grundlinie aus rüberwerfen zu den anderen, zum Mitspieler, äh, der daraufhin, ähm, also, äh, und da muss man halt diese, diese Pfosten halt treffen, sodass die umfallen. Pfosten? Ja, wie heißt das denn, John?
2: Ja, Holzsteine. Ja, größere. Die Steine sind
1: für mich andersförmig. Ach ja.
2: <lacht>
1: Quader. Äh, und dann geht es halt darum, dass äh, Stückchenweise halt diese Steine, man versucht, wenn irgendwie äh, umgeworfen sind, die kommen halt stückchenweise mehr in die Mitte. Das hat äh, den, äh, auf der einen Seite ist das halt der Vorteil, ähm, also die, die umgeworfen sind, die werden halt geworfen rüber. Und äh, es geht darum, dass äh, wenn man, äh, man hat halt dann mehr Steine auf seiner Seite, die den anderen umwerfen müssen. Die liegen aber nicht auf der Grundlinie, sondern die liegen im Feld. Und wenn man werfen darf, darf man so weit vorgehen, wie der vorderste von diesen Pfosten ist. Das heißt, man ist näher dran und kann besser die anderen umwerfen, äh, während die anderen halt weiter von der Grundlinie werfen müssen, aber die sind halt auch näher dran zu dem, den sie wieder umwerfen können, weil der natürlich nicht hinten an der Seite ist, sondern halt mehr im Spielfeld drin. Äh, da gibt es natürlich solche Situationen, dass dann auch Steine übereinander gestapelt werden können und dass dann also mit einem Wurf auch gleich zwei umgeworfen werden können, all solche Sachen. Und wenn eine Seite dann äh, leergeräumt ist, dann darf man halt von der Grundlinie aus versuchen, den König umzuwerfen, um zu gewinnen. Genau.
2: Tolles Spiel. Macht Spaß. Macht sehr viel Spaß. Macht aber auf härteren Untergründen mehr Spaß, finde ich. Also wenn in, so in so einem tieferen Gras, äh, da geht es eine... Wo die Steine an, von alleine umfallen, meinst du? Nee, da gibt <lacht> es den Flump und der, dieser Wurfstängel oder wie auch immer, <lacht> äh, der bleibt dann halt liegen und wenn man das auf so einem härteren Untergrund spielt, dann springt er noch mal hoch oder rollt weiter oder passiert halt noch, könnte halt noch mehr passieren. Das ist das ein bisschen einfacher, finde ich.
1: Ja, also genau. wir, wir haben das schon bei Freunden im Garten gespielt. Wir haben das äh, mitgenommen auf, äh, zu, äh, auf die Buga, also hier im Park in Berlin. Äh, wir haben das mitgenommen zum Zelten, in irgendwelche Urlaubsgeschichten, äh, weil das halt immer wieder schnell aufgebaut ist und dann einfach gespielt. Und z- nach zwei Runden reicht es einfach und dann kann man es wieder einpacken. Äh, aber es ist ideal halt für den Sommer.
2: Es ist, ist, schon, ist, schon, ist, ist schon relativ bekannt, das stimmt. Aber ich finde, äh, diese, ich meinte jetzt eigentlich... Du warst jetzt fertig, oder?
1: Ja, geh einfach mal zum nächsten
2: Spiel. Genau, ich wollte jetzt so Boccia überleiten. Boccia genau. Buh oder Buhl, äh, was ja in Frankreich sehr verbreitet ist. Da gibt es ja in jedem in jedem Dorf irgendwie einen Boule-Platz. In, in Deutschland gibt es das aber auch schon mittlerweile. Ich, ich genau. habe schon viele Ortschaften gesehen, wo dann auch so ein zentraler Platz irgendwie so, so ein bisschen geschottert wurde. Und dann tra- treffen sich dann dort die Leute und spielen Boule mit diesen großen großen Metallkugeln, die sich ganz toll anfühlen. Also ich kenne das halt so, dass man das mit diesen großen, schweren ähm, Metallkugeln ja, spielt und man versucht halt am nächsten ranzukommen an das Schweinchen, an Kleinstein und dann ähm,
0: ja, ich, ich glaube, jeder kennt dieses Spiel. Ja, genau. Ich kenne es halt noch als, als Kind in der, als, als Mit den wassergefüllten Plastikkugeln. Genau. Das ist denn
2: für Strand irgendwie so gewesen, ne? Mhm. Das haben wir auch im Urlaub. Also wir haben das früher auch im Urlaub gespielt, ja, ich, ich weiß nicht, ob wir dazu jetzt viel verlieren müssen. Es gibt, ja. noch, es gibt noch eine interessante also Version. Ich, also
1: ich würde nur sagen, ich sehe es jedes Jahr, wenn ich in Cannes bin und dann aus dem Bus steige, da komme ich an einem direkt am Strand ewig langen Bereich vorbei, wo die Leute das auch spielen. Also ja, in ja.
2: Frankreich ist das, ist das ja mhm. Nationalsport. Ja. Aber, aber es gibt ja noch dieses Crosspool. Da hat man äh, keine starken, großen äh, Metallkugeln, sondern so kleine ich weiß nicht, Reiß ist da wahrscheinlich drin, so kleine Säckchen. Hm. Wie so ein Hacky-Sack. Wo wir da auch noch gleich zu kommen. Äh, so kleine Säckchen. Es wurde, glaube ich, so ein bisschen promoted als man könnte es auch drinnen spielen. Klar, man legt so irgendwie, diese, dieses, dieser Zielmarker kann man irgendwie sich ins Wohnzimmer legen und dann kann man das die ganze Ding auch drinnen spielen. Ohne um sich den Fußboden zu
0: zerkloppen. Ja, du genau. kannst es auch, also auch, in Anführungszeichen, auf abschüssigem Untergrund oder so spielen. Weil halt, es halt keine Kugel ist, die wegrollen kann oder auf auf felsigem Untergrund.
2: Natürlich entfällt da so ein bisschen, was beim Buhl ja wirklich ein starkes Element ist, dieses Wegklickern oder Wegkicken. Genau. Wenn so eine, Das geht beim Crossbuhl nicht ganz so gut oder so gut wie gar nicht. ja Aber trotzdem, das ist halt der Vorteil, es ist halt leicht so ein Bullspiel wiegt ja dann auch so, so ein bisschen was. Aber so dieses Crosspool ist ähm, sehr leicht, äh, kla- verstaubar. Das, das kannst du wirklich dann echt überall spielen. Das kannst du dann auch mit zum Strand nehmen, kannst du es irgendwo hinlegen oder auf der Terrasse legst du das Zierding auf den Tisch und dann stellst du dich irgendwo hin und versuchst das zu erwischen und da machst du halt nichts mit kaputt. Ähm, Gibt es, glaube ich, ich weiß gar nicht, welcher Verlag das ist. Das hat auch, glaube ich, einen Verlag nur. Das ist, glaube ich, auch ein feststehender Begriff Crosspool, oder? Man ja, das ist, ist, das,
1: ist, das, ist, das ist, glaube ich, auch ein eingetragener Na- Markenname, ja. Aber ich weiß jetzt nicht von welcher Firma. Äh, Zoch hat das. Zoch, also in, Noris. Ah,
2: nee, ja, es gibt auch von Schildkröte, das heißt den Crossbotcher, aber ja. äh, Crosspool ist äh, äh, bekannt ja. von Zoch. Ja. Genau, und da gibt es halt diese, diese, diese Bälle, die halt auch fürs Hackisec benutzt werden können. Um mal gleich zum nächsten äh, um Sach zu gehen. Genau,
0: oder oder Footback, ich weiß nicht, wer da Footback hingeschrieben. ich kenne das unter Hacky-Sack. Ja, ich kenne es auch unter Footback, also, Sie, man kennt es aus den Amiga-Zeiten von California Games. Ja, <lacht> da hat man
2: sich <lacht> mal gefragt, was ist das für ein Sport hat und zu so meinen Studentenzeiten äh, hatten, wenn ich auf Exkursion war, hatte irgendjemand immer so, ein, so einen kleinen Ball mit und hat dann halt so dieses Hacky-Sacken war dann so ein bisschen angesagt auch. Ich weiß gar nicht, ob, ob man das heute noch spielt, so, da
0: bin ich wohl raus aus der Szene. <lacht> ja, und, und man brauchte eine gewisse Geschicklichkeit, Geschicklichkeit oder, um ja. den Ball mehr als einmal in die Luft zu werfen und dann mit dem Fuß oder mit irgendeinem anderen Körperteil wieder aufzufangen. Genau, man stellt sich einfach
2: in den Kreis und versucht jetzt diesen Ball so lange wie möglich in der Luft zu halten. Ganz einfaches Spiel, gibt es da, glaube ich, gibt es da irgendwelche Regeln? Nee. Bei was? California Games musste man ja Tricks machen. Also ich, es, gibt ja, da, es wird da schon kompetitiv oder ja, es gibt äh, da bestimmt Wettkämpfe, so, so. aber der Auto- Autonormalspieler würde ich sagen, spielt sowas nur so ein bisschen zum Zeitvertreiben.
0: Genau.
1: Aber das macht es ja eigentlich eher zum Solospiel.
0: Ja, du kannst halt auch so im Kreis Ach. machen und hin und her ne, und versuchen halt so lange wie möglich. Ah, ja. ähm, was ich noch ähm, die Tage gefunden hatte, als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, ähm, sind auch einige Sachen, die bei Schlag den Rab öfters vorkommen. Ja, vorgeist. das ist meiste, was jetzt hier gerade ja. irgendwie ist. Zum Beispiel das äh, Leitergolf. Zack,
1: wieder nee, gar nichts. Kennst ähm, du nicht?
0: Bei Leitergolf okay. hast du ein es sieht aus wie so ein so ein ja ein Wäscheständer, <lacht> wo du drei äh, Querbalken hast, die eine unterschiedliche Wertigkeit haben. Also der oberste zählt drei Punkte, der unterste zwei, äh, der mittlere zwei und der unterste ein Punkt. Und Du hast eine, eine ja wie so so, so ein so eine Kugel, äh, so eine Schnur, so eine, genau, so eine Bola, also eine Schnur mit zwei äh, Kugeln am Ende und die musst du halt so werfen, dass sie sich um die Stangen rumwickeln und du kriegst in Anführungszeichen Punkte dafür um die Stange, die sich wickeln und ähm, das Gemeine ist halt, da, du darfst halt damit nicht mit zu so viel Schwung oder Sonstiges werfen, weil sonst wickeln die sich einmal drum, aber wickeln sie aufgrund des Schwungs direkt wieder ab und fliegen weg. Die wickeln sich ums oberste rum, aber haben nicht genug Kraft, um sich ganz drum zu wickeln und fallen runter auf die, auf die nächste Ebene nur. Also Und du kannst halt auch andere wieder versuchen abzutreffen, dass die auch wieder runterfallen. Aber es ist halt bekannt geworden, oder mir auch erst das erste Mal bekannt geworden, bei Schlag den Rab. Das ist sehr haben.
2: sehr schw- nicht so einfach, wie es aussieht, finde ich.
0: Ja, und es kommt wohl ähm, aus Amerika, habe ich äh, gesehen, und da ist es wohl relativ bekannt auch. Weiß jetzt zwar gar nicht, wie es da heißt, aber es kommt aus Amerika und da wird es wohl öfters gespielt.
1: Ah, das ist ja. Und noch ist, ist das auch gut verstaubar und transportierbar? Nein.
0: Oder?
1: Okay, das ist eine Antwort. Alles klar. Ja, du du kannst kannst
0: ja. so groß war es jetzt nicht. ne? Es ist jetzt, wie gesagt, so. Ja, aber so das ist Spielschachtel- also, wenn du Größe. sagst, du hast halt
1: schon diese Gestänge und so, das ist ja, du kannst die ja, die kannst ja zusammen, ja, genau, wenn kannst ja du, so. zusammenstecken und dann ja, hast ja, zusammenstecken, so. aber du hast dann trotzdem diese Länge von diesen Stangen. Ja, aber die also sind nicht
0: hoch, also die sind, ich würde mal so jetzt geschätzt sagen, Spielschachtelgröße oder von der Höhe her oder ein bisschen niedrig, äh, ein bisschen höher. So klein? Ja, das ist nicht so hoch. Okay. Also man, ich, ich, ich
2: recherchiere gerade nebenbei, also man kriegt das auch schon so für 40 Euro und Set
0: und das was noch cool. bei bei Schlag den Rabt das war jetzt gerade sogar in der letzten oder in der aktuellen Schlag den Star Folge das habe ich jetzt zuvor gesehen und zwar Cornhole mhm. und zwar geht es darum du hast auch wieder so so ein Säckchen mit Korn und du hast ein Brett, das ähm, aber schräg liegt, so dass diese Säckchen an diesem Brett runterrutschen können und in diesem Brett ist ein Loch. Du musst also jetzt versuchen, dieses Säckchen in dieses Loch zu werfen oder halt auf diesem schiefen Brett landen zu lassen, dass es da runterrutschen kann. Und dafür gibt es halt wieder Punkte. Also auch wieder, was ganz ist eigentlich, ähm, was man aber wahrscheinlich wieder für Schweinegeld kaufen kann, weil es ein tolles <lacht> Brett sein muss.
2: Ja, man könnte es sich
0: wahrscheinlich auch selber schneidern. Ja. Ah. Ich meine, das ähm, ist ein Drett mit einem Loch und, und vier Säcken irgendwie oder... Und was ich noch gefunden habe jetzt, um mal jetzt wieder was anderes zu machen, bei so Outdoor-Spielen findet man sehr oft so Mega- oder XXL-Varianten von irgendwelchen Spielen. Also sei es jetzt Jenga oder Vier gewinnt, Schach oder da gibt es auch, weiß ich nicht, Mensch, ärgere dich nicht in der mhm. XXL-Variante.
1: Die sind aus Plastik oder
0: Holz? Genau. Oder du Plastik. hast also auch aus, ähm, manchmal hast du ja auch so, so Spiel- oder Freizeitplätze auch schon direkt so, die Mensch ärgere dich nicht, Felder zum Beispiel vorgemalt, wo du da nur noch so, dir ja so, so Pöppel nehmen musst und darauf dann spielen kannst. Also das ist auch immer sehr beliebt bei den Outdoor-Spielen.
2: Ja, ja weil, weil jeder auch das Spiel kennt. Genau.
1: Ja, das macht es wieder leichter. Ähm, also, als du jetzt hier gerade dieses Cornhole sagtest, musste ich an so ein Ringwurfspiel denken. Also wo du halt so diese Ringe in der Hand hast und diese halt so werfen musst und die müssen dann halt über irgendwelche Stäbe, die da aus dem Boden hängen, irgendwie hängen bleiben. Ja. Und wo dann so so ein Kreuz ist und in der Mitte ist natürlich der meisten Punkte als im Gegensatz zu den vier äußeren
0: Dingern. Da fällt mir gerade äh, noch Hufeisen werfen. Ja,
1: genau daran habe ich gerade gedacht Das also. ist wahrscheinlich exakt das selber an der <lacht> Stelle? <lacht> ähm, ansonsten was mir natürlich äh, noch einfällt, was was äh, so so jetzt auch was jeder kennt natürlich so im Sinne von äh, Kegeln oder Bowling ist natürlich das Mölki, das jetzt hier in, von Amigo auch sehr, sehr stark vertrieben wird. Du hast halt äh, zwölf Stäbe, die sind oben so abgeflacht mit Zahlen drauf und äh, du hast halt, halt so, so einen Wurfstab und du da musst halt auch versuchen umzuwerfen aber der Unterschied ist, entweder du versuchst möglichst viele umzuwerfen, dann kriegst du nämlich einen Punkt pro umgeworfenen Stab oder du versuchst nur einen umzuwerfen, dann kriegst du so viele Punkte wie die Zahl, die auf dem Stab ist. Und natürlich ist der Wertvollste in der Mitte um, umgegeben von den anderen und dann
2: äh,
1: wechseln sich die Spiele ab, bis alle
2: äh, von den Stäben umgeworfen sind. Habe ich nie gespielt, würde ich echt mehr gerne spielen. Also ich habe es auch <lacht> zu
1: Hause rumliegen, aber ähm, das Problem ist, dafür brauchst du wirklich einen etwas glatteren Boden. Also das geht im normalen Gras nicht, weil die Dinger dann schon gar nicht erst stehen bleiben. Also da, da, da ist also so ein bisschen so äh, glatterer Boden, vielleicht etwas auch sandigerer Boden äh, angenehmer.
2: Das lief auch bei Schlag den Rab. Also Schlag den Rab hat wirklich, die haben glaube ich einmal pro Sendung so ein Spiel. Das hat aber auch, glaube ich, richtig eingeschlagen. Das war dann irgendwie innerhalb bei der Spieleoffensive, glaube ich, relativ schnell dann irgendwie da aufgestiegen. Irgendwie, das ist da relativ berühmt geworden auch. Äh, was ich mitbekommen
1: habe, ist, dass Amigo dazu sogar eine deutsche Meisterschaft gemacht hat neulich. Mhm. Mhm.
2: Also,
1: das ist also da, da kann man natürlich auch äh, wie bei jeder, sage ich jetzt mal, regulären Sportart, kann man natürlich dazu auch äh, entsprechend eine kleine Meisterschaft machen. Und das, das wirkt dann auch nicht so wie eine normale Brettspielmeisterschaft, so wo ein bisschen Glück mit dabei war oder so.
2: Ja, bei Mölkis ist aber schon, schon nicht nur Geschick. Das ist ja dann auch schon so ein bisschen Taktik und äh, da steckt ja schon noch ein bisschen was drin. Ne?
1: Ja, aber ich sag mal, äh, das kann man genauso üben wie äh, jetzt bei einem Kegelspiel oder so.
2: Also das K- ist... Äh, ja, also ich... <lacht> Kegeln kann man üben. Ja, <lacht> ja, das geht. Also ich würde, ich, ich würde damit üben, erstmal die Kegel oben zu treffen.
1: <lacht> ja, das ist der erste Schritt. Sehr gut.
2: Sehr
0: gut, ja.
1: Also wir merken also von diesen Spielen, dieser Art gibt es echt ohne Ende viele.
0: Ja, aber ähm, was ich noch hatte, ähm, was jetzt daraus rausfällt, aus diesen Spielen, weil es... Ähm, ja, in, aus einer klassischen Spieleschachtel im Endeffekt kommt, ist äh, Twister.
1: Stimmt, das kann man auch auf dem Rasen spielen. Echt? Ja, die Plane, die beiliegt, liegt, ist aus Plastik.
0: Genau, das kannst du quasi auch, ja, kannst du zu Hause auf dem Teppich, aber auch draußen auf dem Rasen, am Strand, in Anführungszeichen überall spielen und es kommt halt in der klassischen Spieleschachtel daher. Ne? Sieht halt aus wie ein normales Gesellschaftsspiel.
2: Ja. Ich finde äh, Frisbee-Golf ja auch noch schön. Da gibt es auch richtige ähm, Golfplätze auch schon stellenweise in den Großstädten man wirft einfach irgendwie eine Frisbee-Scheibe auf so ein ähm, Kettenkarussell, würde ich gerade sagen, so, so ein Ketten, <lacht> Kettengestell und da heddert sich sich dann irgendwie diese Frisbee Scheibe und die fällt dann in so einen Korb runter. Ähm, man muss gut seine Frisbee werfen und äh, ja, man ist halt die. Man kann es halt mit Golfregeln spielen oder man versucht es irgendwie auf Entfernung und dann kriegt man Punkte oder.
1: Aber es ja. ist halt nicht komplett transportabel, also du musst halt schon zu einem Platz
2: gehen. Ja, das wird, das wird jetzt schon ein bisschen, für den eigenen Garten wird das jetzt schon ein bisschen schwierig.
0: Ja, ja für einen eigenen Garten, was da noch gut geht, ist Crockett. Da muss ich mal bei Alice in Wunderland denken. Genau, das kannst du ja wirklich, den Parcours kannst du dir schön selber stecken, in deinem eigenen Garten, über Terrasse, über, durchs Blumenbeet, vorbei am Nachbarsgartenteich.
1: Erklär mal kurz den Leuten, die jetzt nichts mit Crockett anfangen können, wie das ist.
0: Genau, Crockett hast, hast du so ähm, verschiedene Metallbögen, mit denen du einen Parcours absteckst und jeder hat eine äh, eigene Kugel und einen ja, Schläger, das ist wie ein Hammer im Endeffekt. Und äh, du versuchst halt jetzt deine Kugel durch diesen Parcours zu lotsen und musst halt immer durch diese einzelnen Türchen durch. Darfst aber auch, wenn du zum Beispiel einer eine gegnerischen Kugel liegen bleibst, die, das ist dann das sogenannte Crockett, glaube ich. Darfst du ja. die versuchen, wegzuhauen. Also so, dass der äh, Gegner dann es schwieriger hat, wieder ins Spiel reinzukommen. Und das,
1: das, dabei ist dieses dieses schöne, ich finde dieses, dieses Pendelsystem, das dabei ist, ist so also genial. Also, ja. du, du wenn die Kugeln nebeneinander liegen, dann legst du ja deinen Fuß auf deine Kugel genau und haust, und haust mit dem Hammer da drauf und der, also die Wucht, den, die da durchgeht.
0: Auf die Kugel, nicht auf den Fuß.
1: Ja, ja, auf die Kannst du auf den Fuß machen? Was,
0: was macht man? Was macht man? Was du, was? du trittst, du fixierst deine eigene Kugel mit deinem Fuß, ja? die daneben der anderen liegt, und nutzt praktisch den Impuls aus. Also haust du auf deine Kugel drauf und der Impuls, der dann durchgeht, schießt die andere Kugel weg. Und wenn du zu fest haust, haust du halt deine eigene Kugel mit vom Fuß weg. Was natürlich blöd wäre. Und wenn du zu leicht haust, dann passiert halt gar nichts. Ich glaube, ich habe das noch nie so nach der irgendwelchen Regeln gespielt.
1: Aber, Aber das ist halt der spannende Teil bei Crockett, dass es halt ein Wettrennen ist, wo man den anderen auch wirklich nochmal, weil der muss dann zu seiner Kugel und muss die erstmal wieder zurück zum Parcours schießen.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall was, was man auch im heimischen Garten sehr schön machen kann und wenn man halt Spaß hat, sind das halt wirklich lustige Parcours, die man sich da stecken kann.
2: Man braucht natürlich einen eng- gewissen englischen Rasen dafür.
0: <lacht> Nö. Nö. Je höher desto lustiger wird das Ganze, ja. <lacht> ja.
2: <lacht> Denn ist ja unser Rasen genau das Richtige. <lacht>
0: Ja, äh, das
1: Letzte, was ich jetzt hier noch habe, ist ein Shuffleboard. Ähm, Ebenen rasen jetzt aber auch schwierig. Ähm,
0: ja. ja. Das Mehr das ist für den Karibikreuzer, ne? <lacht> was die Rentner dann... <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau. Ja, da, da, da geht es halt darum, kleine Scheiben zu schnipsen, die dann in verschiedenen äh, Fächern landen.
0: Da
2: gibt es eine wunderbare King-of-Queens-Folge dazu. Oh Ja. Die sucht
1: der Arne raus, damit wir das auch verlinken können, welche Folge <lacht> das war. Äh, nee. <lacht> <lacht> nee.
0: <lacht> Gut. Jetzt haben wir die 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 Rasenspiele oder Outdoor-Spiele jetzt mal grob abgehandelt. Ich glaube, äh, da gibt es noch so viel mehr, was ja. man da nennen könnte, aber das soll erstmal ein grober Abriss sein über das, was wir so jetzt konkret in Erinnerung haben oder schon mal gespielt haben.
1: Und wenn unsere Hörer irgendwie sagen, wie konntet ihr das nicht erwähnen, das ist so genial, gebt uns Feedback. Genau.
2: Ihr Hüpfkästchen. Hüpfekästchen. Hüpfekästchen.
0: Ja, aber dann kommen wir mal zu, von den Outdoor-Spielen zu Spielen, die wir auf der Terrasse oder im Garten oder auf der Picknickdecke spielen können.
1: Wobei wir natürlich vorne wegnehmen, wenn es windstill ist, wenn einfach nur angenehme Sonne ist und auch ansonsten nichts, dann, macht dann, dann kann man auf der Terrasse ja alles spielen, weil. Ähm, dann ist es ja wie, zu, wie drinnen, nur dass es halt nur, nur draußen, draußen ist. <lacht> Wir gehen jetzt schon davon aus, dass es äh, vielleicht nicht sein könnte. Es reicht ja ein kurzer Windstoß nebenbei.
0: Oder Wupf, ein unebener Trakt Boden.
1: aus Oder uneben, unebener Boden, sodass der Tisch nicht gerade steht. Wupf ist zum Beispiel auch, links äh, hier raus, wie heißt das?
0: Schenker.
2: Oh, genau. Also so eine Partie, so eine Partie Dominion würde ich ungern auf der Terrasse spielen. Genau. Also wir haben eine relativ geschützte Terrasse und äh, dort kommen irgendwie jeden Sommer so einige Spiele nach draußen. Also ich hatte ja in unserer Auf-den-Tisch-Folge, doch die war jetzt schon online, ne? äh, das Heckmeck erwähnt, Heckmeck am Bratwurmeck von Rainer Knizia. Das ist wirklich draußen das Draußenspiel für uns äh, Nummer eins, weil es erstmal, man möchte halt, wenn man draußen ist, nicht diese ganzen großen Strategiespiele spielen, was meistens ja auch nicht so geht. Und bei HackMack würfelt man halt lustig vor sich hin, versucht ein bisschen zu zocken. Es ist jetzt nicht so tiefgängig. Ich, ich weiß halt jetzt nicht, ob, ob sie draußen spielen und tiefgehende Spiele, ob das überhaupt so funktioniert. Man ist halt draußen, Die auf, ist der, der Terras- draußen auf der Terrasse in einer bisschen in einer anderen Stimmung, finde ich. Die Stühle sind anders als der am Spieltisch. Das, das ist so mein Gefühl.
1: Die Frage ist, was du immer du als tiefgehend betrachtest. Also um es jetzt mal zu sagen: äh, Im Wandel der Zeiten das Würfelspiel, egal jetzt ob der alte Bronzezeit oder jetzt die Eisenzeit. Ähm, das ist finde ich schon ein Spiel, das ein bisschen tiefgehender ist als nur ein Heckmeck. Und das ist ja. wunderbar draußen, weil das gesamte Material ist aus Holz.
2: Es ist jetzt aber nicht im Wandel der Zeiten. So sowas denke ich halt.
1: Ja, das ist aber oh, das ist aber schon sehr schwer liegen. Ja, nee, aber so so Wandel der Zeit ein Würfelspiel, um es jetzt mal auch noch mal reinzuwerfen, äh, das lässt sich wunderbar spielen. Das die ganzen äh, Holzbretter der Spieler sind echt voll schwer. Die weht kein Wind weg. Äh, die Würfel sind auch groß. Und wenn der jetzt mal ein Tropfen runterkommt, das Holz ist zum großen Teil gut beschichtet. Da passiert nichts. Also d- das Spiel äh, ist wetterfest, sage ich jetzt.
0: Ja, das, das stimmt. Und das, das ist Einzige, Blatt,
2: Papier, was du halt Blatt Papier hält man
0: ja fest. Genau. Ja, du kannst diesen Block, das ist ja ein großer Block, den könntest du auch zum Beispiel, wenn du es mit spielt, teilen, da hätte jeder wirklich einen Block und eine, eine Unterlage wenn, auch direkt, dass man so halt auf, so ist, dass es nicht wegfliegt, wenn es loslässt.
1: Ähm, das, Da kann ich zum Beispiel auch sagen, da kannst du auch, äh, gerade weil dieser Block sich auch irgendwie abnutzt, den kannst du auch einfach in eine äh, Klarsichthülle tun und den Klarsichthülle kannst du im Notfall auf den Tisch festkleben und dann nimmst du dir irgendwie so ein, so ein nicht permanent, sondern so einen, so einen wasserfesten Marker und dann kannst du damit drauf rummalen. Zu viel
2: Aufwand. Zu viel Aufwand. Aber <lacht> es geht. Ja. Ja, ja, natürlich geht es. Man kann auch irgendwie alle Dominion-Karten an den Tisch, auf den Tisch kleben. Ja, du könntest also könntest alle
0: Stapel ah. mit Steinen beschweren. Das ging auch. Ja,
2: genau. Da, da hatte ich mit Matthias in der Vorbereitung zur Sendung gesprochen. Wir haben mal El Grande draußen gespielt. In El Grande gibt es ja Karten, die ja ausliegen. Ich weiß gar nicht wie viele. Sechs, sieben, acht. Äh, fünf Stapel,
1: die mit den Aktionen und ja gibt es genau. fünf Stapel und du hast ja selber auch Karten, die du offen ausspielst, damit die anderen sehen, was du tust. Ja, aber
2: wenn man so, so ein paar Karten kann man ja immer vor dem Wind ein bisschen schützen und wir hatten das mal wirklich draußen gespielt, jetzt sind wir doch beim tiefergehenden Spiel <lacht> und hatten diese Aktionskarten jeweils mit einem kleinen Stein beschwert. Das ging dann auch. Ja, also man kann nicht. sich manchmal so ein bisschen noch helfen, das geht.
0: Wir um hatten zu. damals äh, Monopoly halt immer draußen gespielt. Und dann halt auf die Geldscheine jeweils Steine und auf die Ereignis- und Gemeinschaftskarten Steine gelegt. Das ging dann auch. Das ist auch nicht weggeflogen. Hast du das gerade geoutet? Ja, ich habe als kind, <lacht> ju- äh, als kind als als Kind Kind Monopoly gespielt. Es gab, wir hatten ja nichts. <lacht>
1: <lacht> ähm, aber wenn, wenn wir jetzt schon gerade hier von so, also Hacknack und Würfel, äh, Wandel der Zeiten Würfelspiel haben ja gemeinsam dass es Würfelspiele sind. Es gibt natürlich jede Menge andere Würfelspiele, die sich genauso an der Stelle einigen. Äh, wie zum Beispiel das äh, Quicks... Ka- äh, Würfelspiel, wo man halt effektiv auch nur diesen kleinen Zettel hat, danach knüpft man den eh ein. Das heißt, also, ob da jetzt ein paar Tropfen drauf kommen, ist egal. Das kann man wunderbar spielen, weil du brauchst nur die paar Würfel. Ähm, was anderes, der was große mir eingefallen Wolf. ist, der große Wurf. Ja, der, 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 der Einsatz ist ja aus Plastik, auch wenn da ein bisschen Filz noch drauf ist. Und du hast diese wunderbaren schweren Würfel und die wirfst du da rein, dem ist es auch egal, ob da ein Windchen kommt. Äh, was mir noch eingefallen ist jetzt gerade, ähm, wenn jetzt nicht gerade Regen ist, aber wenn, wenn wir nur von Wind reden, Äh, Funktioniert auch ganz problemlos, äh, das Bonanza-Würfelspiel, weil die Karten, die du vor dir sammelst, die hältst du eh die ganze Zeit fest, weil du mit der unteren die obere auch festhältst, um zu gucken, äh, was du jetzt als nächstes erfüllen musst. Und die Würfel selber, die weht der Wind an der Stelle nicht weg. Ähm, Also, solche Würfelspiele haben es natürlich dann immer grundsätzlich schon mal einfacher.
0: Ja, genau.
1: Was haben wir noch für Spiele? Der Arne hat hier sowas geschrieben, wo ich denke so, boah, das gibt's.
2: Ja, es gibt, du meinst jetzt die UNO-Strand-Edition. Ja, genau. Es gibt von UNO eine Edition. Dort sind alle, alle UNO-Karten in, äh, einlaminiert. Also, das, oder ich weiß nicht, ob es Plastikkarten sind. Wahrscheinlich und, die sind Plastik. und die sind an einem großen, die haben alle ein Loch, ein großes, und da ist ein Karabiner dran. Das heißt, dieses <lacht> ganze, dieses ganze Spiel auf dem, auf dem Karabiner draufstecken. Oder auf diesen Karabiner draufstecken Und den machst du dann einfach in deine Strandtasche oder in deinen Rucksack oder sowas und nimmst halt dieses UNO einfach mit. Das fand ich irgendwie super, eine super Idee, weil äh, einfach wo dranstecken, da ist ein UNO dabei. Das macht ja auch ab und zu mal Spaß, finde ich. Ja, ich muss mal gucken, ob es ihn noch gibt.
0: <lacht> Wobei du halt ich- auch das klassische UNO halt eigentlich auch äh, überall spielen kannst. Weil im Endeffekt hast du zwei Kartenstapel, die du bei Wind kontrollieren musst.
1: Da können wir wieder Steine nehmen, ja.
0: Da könnte man zur Not Steine nehmen, oder halt wenn es halt, wenn es stürmt, ist schlecht, aber wenn nur mal eine Windböe kommt, dann, äh, wenn die Leute schnell genug sind, können sie das auch noch entsprechend gut festhalten.
1: Das ist, da, da, ich glaube, ich finde, da kommt es schon wieder darauf an, mit was für Hausregeln man spielt. UNO ist ja auch ein Spiel, das ohne Ende Hausregeln hat. Ja. Und bei uns ist zum Beispiel eine Hausregel, dass... Ähm, wenn da eine Karte liegt und du hast exakt die gleiche, also gleiche Zahl und gleiche Farbe, dann darfst du dazwischen werfen. Genau. Dann behandeln wir das so, als wärst du gerade dran gewesen, und dann geht es bei dir halt weiter. Ja. Was dafür sorgt, dass jeder halt irgendwie versucht, dabei zu sein, um Karten dazwischen zu werfen, um loszuwerden, andere davon abzuhalten, äh, Karten zu spielen. Und das ist natürlich schwierig, wenn dann irgendwie das immer unter einen Stein schieben musst.
2: Äh, die, die Edition von UNO heißt UNO h 2 o to go H2O2GO? Es sind, das? Das sind Plastikkarten die durchsichtig sind und, ja, an, und sich an
0: einem großen Haken befinden. Finde ich, find ich eine wirklich eine witzige Idee. Ja, die können auf jeden Fall nicht dreckig, oder können dreckig werden, dann zum Nutz schmeißt einmal. Die können auch einmal
2: nass, nass werden,
1: genau. Das <lacht> ist auch nicht sehr groß, das ist ja, das ist ja auch relativ klein, sage ich jetzt
2: mal. Mir nee, ist halt ein Uno-Spiel, ne? Ja, ja, aber cool gemacht. Gute Idee. Also wenn da für Strandbad oder sowas... Wenn, wenn denn Platz dafür herrscht, ich hörte, am Wochenende war es ein bisschen voller. <lacht> war eng. Ne? Matthias Söhne haben wohl irgendwie das Spiel gespielt, äh, den Beckenrand sehen.
0: Ja,
1: das, äh, ein Freund aus, aus Belgien war auch da und der hat gesagt, naja, falls es zu heiß wird, dann gehen wir einfach irgendwo schwimmen, kannst du was empfehlen? Nicht so, naja, hier, ein gutes Freibad, kann ich, kann ich euch empfehlen. Und der sagte, wir sind halt hingegangen. Und dann haben sie den Eingang nicht gesehen, weil die Schlange davor zu lang war. Und dann sind sie auf der Straße gegangen, sind wieder zurückgefahren zum Hotel und haben was anderes gemacht.
0: Ja, die Freibäder haben, glaube ich, dieses, dieses Wochenende, den Umsatz des Jahres schon mal rein. Also wir, wir nehmen jetzt gerade nach dem Wochenende, wo es knapp 40 Grad überall waren, auf.
2: Ja. Wo es zum Glück
1: am Abend dann gestürmt hat in Berlin.
0: Ja, was man natürlich auch spielen kann... Ähm weil, wo man nicht viel Spielmaterial braucht, sind so Sachen, wo man also mit einem Zettel und einem Stift auskommt, sind sowas wie Stadtland Fluss zum Beispiel. Ja. Die kannst du auch am Strand oder sonstiges gut machen, ohne dass was wegfliegen kann. Und wenn was nass wird, dann ist es halt nur der alte zettel dem man was aufgeschrieben hat.
2: Ja. Äh,
0: ja. Weil, weil wir
1: gerade von, von, von wasserfestem äh, UNO geredet hat. Es gibt auch einen (lacht) Halligalli-Sommerspaß. Da sind auch Plastikkarten drin. Und äh, natürlich die Glocke, die eh wetterfest wie sonst was ist. Und das Ganze auch in so einem kleinen Plastiktäschchen, das so durchsichtig ist, damit auch jeder die Glocke und die Karten sehen kann.
2: Ach stimmt, das habe ich schon mal gesehen, ja. Mhm.
1: Also das ist ja auch äh, an der Stelle eine vernünftige äh, Weiterentwicklung. Ich glaube, da ist sogar ein Plastikball mit drin.
2: Mhm. Ein Plastikball, wozu? Na, also damit,
1: damit, du, damit du bist am Strand? Hallo? Wenn du einen Wasserball brauchst? Naja,
0: weiß ich nicht. Bitte, bräuchte. Wo wir gerade bei Absonderlichkeiten sind, es gibt auch Halligalli Tupperware Edition. <lacht> <lacht> Kannst du auch rausnehmen.
1: Nee, aber äh, Was ich jetzt zum Beispiel schade finde, ist, dass relativ wenig Verlage überhaupt an Plastikkarten denken. Äh, weil... Die normalen Karten, die haben ja einen gewissen Abnutzungseffekt, je nachdem, wie oft du sie spielst. Also unsere Halligalli-Karten hier kann ich eigentlich schon in die Mülltonne schmeißen, so abgenutzt sind sie. Und äh, so Plastikkarten, die halten sich ja ewig. Die kannst du nicht kaputt bekommen, außer du bist äh, eine Kinderhand und versuchst es krampfhaft, sie zu zerschneiden und äh, zu zerknicken. Äh, aber an sich sind der ja Plastikkarten wirklich so widerstandsfähig, dass ich mir sage, eigentlich müssten alle Kartenspiele eigentlich mal mit Plastikkarten ausgestattet sein. Dann hast du automatisch auch ein Strandspiel damit.
2: Ich weiß nicht, wie die sich anfühlen.
1: Äh, ich habe hier, die fühlen sich an wie normale Spielkarten. Also ich habe hier ein ganzes Pokerset mit Plastikkarten, weil ich da bei einem Hersteller von Plastikkarten in Nürnberg war. Das fand ich total spannend. Ähm, das ist auch wirklich so gut bedruckt. Das ist auch nach, ähm, ich würde sagen, einem halben Jahr ständigem, täglichen mehrfachem Mischen ist noch nicht ein bisschen Farbe davon abgeplatzt.
2: Und Matthias mischt <lacht> nicht kartenschonend.
1: Ich, äh, ich äh, nee, ich mischel Karten schon, das muss ich mal festhalten. Das ist ein schöner, anständiger rifle Ja, ja. Ja,
0: genau. Ich
1: hoffe, äh, also, einen Riffel
0: und kein Rifle. <lacht> rifle <Rifle-Schuffle.
1: lacht> Ich mache einen <Riffle> und Rifle-Shuffle. <lacht> <lacht> äh, nee, aber also ich, ich glaube, wenn da gibt es noch etliche Spiele, die es, nicht, die es verdient hätten, dass man sie einfach mit Plastikkarten spielt, weil man sie auch halt einfach häufig spielt und äh, sowas wie zum Beispiel ein Wizard oder äh, was was wir gespielt hatten hier, The Skull King. Das wäre mit Plastikkarten auch wunderbar. Dann könntest du es auch am Strand spielen.
2: Frage ist, wie viel teurer es wird.
1: Ja, das, das müssten die Verlage wissen. Das, ich ich äh, denke, du
2: warst bei einem Hersteller.
1: Ich war bei einem Hersteller, ja. aber ähm, Das heißt nicht, dass ich jetzt äh, äh, konkret angefragt habe für stell mir mal dieses her. Aber, das, aber das ist auf jeden Fall etwas, was, was vielleicht also die Verlage sich überlegen könnten. Ja, wenn wir schon Karten reintun, dann vielleicht tatsächlich ähm, Karten, die auf Wasser... Fest sind aus Plastik. Weil das, ich glaube, über kurz oder lang wird das. Es ähm, hat gewisse Vorteile. Außer man sagt natürlich, hey, ich plane ein, dass das Kartenspiel irgendwann auch äh, verbraucht ist, damit die Leute sich das
2: nächste kaufen. Ja, wie viel hast du mit deinem Haligali schon gespielt? Viel.
1: Ja, da habe ich ja vor allem auch Demos mitgeben dürfen früher. also
2: Ja, kannst du ja auch mal Neues gönnen. <lacht> Eins mit Plastikkarten? Ein Sommerspaß. Den Sommerspaß, genau Erst hast auch im Strand Genau, also
1: Plastikkarten funktionieren dann Und da ist dann der Regen egal
2: Mit Wind ist natürlich
1: immer nochmal eine zweite Sache
0: Ja, und du hast noch äh, Neben dem Regen äh, hast noch eine andere Absonderlichkeit Aufgetan, die passieren ja? kann Wenn man draußen spielt Oh ja, erzähl mal Du hast ja auch rausgesucht Ja, deswegen darfst du doch trotzdem erzählen ähm, und zwar nicht nur der Regen kann von oben kommen, sondern auch äh, Sachen von, von Bäumen, wo noch immer nicht geklärt ist, <lacht> so. ähm, was demjenigen jetzt tatsächlich aufs Spiel getropft ist. Und zwar äh, ist im anderen Forum das Missgeschick oder das Unglück passiert, dass er unter einem Baum in der Linde gespielt hat und von dort halt klebriger Saft oder ganz feiner, sodass man es nicht mitbekommen hat, auf das Spielmaterial ge- äh, getropft ist und sich nachher alles etwas klebrig und das Das, was auf den Autos manchmal drauf ist. Genau, irgendwie, was auch immer das genau ist. So, dass man es während des Spiels gar nicht bemerkt hat, nur so beim nächsten Mal auspacken dann spielt man so, hm, warum kleben denn die Karten oder warum fühlt sich das Spielbrett so merkwürdig an? Äh, also Vorsicht, wenn ihr unter Bäumen spielt.
2: Ja,
1: also das ist, das ist natürlich etwas, worauf man auch erstmal kommen muss. Das hat wieder den Vorteil von zum Beispiel... Plastikkarten, die da nimmst du ein feuchtes Tuch, wischst du drüber, kriegst du alles ab. Das ist bei Papier natürlich nicht möglich. Aber das ist so, das ist so, 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 so ein, ich sag jetzt mal, so, so ein Baumharz an der Stelle. Das ist äh,
2: Blattlauszeug.
1: Ja, Blattlauszeug, also das ist alles so, das, da, da, da tut es einem natürlich dann um sein, sein Spiel weh. Das war In diesem Fall war das der genannte Herr, der hatte dann auch noch, also gerade sein Marco Polo gespielt. <lacht> Das es tat mir dann auch irgendwie leid, das zu lesen. Ja,
0: ja ähm, ich glaube, wir sind jetzt einmal durch das Thema durchgaloppiert. Ja. Ähm, als Sommerfolge eine recht kurze und knappe Sache. Aber ich darf, denke, wir konnten einen Überblick geben, was man sich unter draußen spielen vorstellen kann, was man macht, vielleicht könnten noch einige Spiele gerade bei den Autospielen nennen, die vielleicht der eine oder andere nicht kannte. Oder jetzt, falls sich
1: irgendetwas einfällt, auch was vielleicht etwas anspruchsvoller ist. Die meisten Spiele hier waren ja nun nicht das anspruchsvollste, ähm, wo er sagt: Hey, das will, weiß ich, das kann ich draußen spielen, weil das hat folgende Sachen alle erfüllt. Fühlt euch frei, uns äh,
0: Feedback zu geben. Genau. Also die Liste ist bei weitem nicht vollständig. Da gibt es genug Sachen, die noch hinzufügen. Ich glaube, so ein Aurelion würde auch draußen funktionieren.
2: Um, also wir haben Broom Service auch draußen gespielt. Okay, es darf jetzt wirklich nicht ganz viel Wind sein. Ab und zu mal so ein leichtes Lüftchen, das geht dann schon. Ähm, ja, besteht auch nur... Äh, bei mir, bei uns ist es hauptsächlich, es darf kein Papier drin sein. Pappe ist dann schon wieder okay. Papier hm, ist schlecht.
1: Also wenn du, wenn du zumindest die Deluxe-Version hast mit den ganzen Holzbibeln, ist es natürlich schon mal einfacher.
2: ja. Ich
1: glaube, das ist zum Beispiel, da, da könnte man jetzt natürlich anfangen zu streiten über unser Coltexpress, was jetzt ja unser aktuelles Spiel des Jahres ist, ähm, inwieweit das für draußen geeignet ist. Ich meine, der Zug, der ist halt feste Pappe, der wird von dem Windchen jetzt nicht so schnell umgeworfen und auch die Holzfiguren eigentlich nicht. Ähm, aber da sind dann wieder jeder so seine Kartenhand und äh, sein Ablagestapel, weil das ja auch ein bisschen Deckbau ist.
0: Ja und bei dem Zug, wenn der falsch erwischt wird vom Wind, gibt <lacht> halt alles um und dann liegen alle Figuren und alles und so, so richtig draußen geeignet ist, glaube ich nicht. Nee, nicht so wirklich. Denn, du hast diese Demo-Version mit diesem Holzzug. Diese, oh. Lasse, diese XXL-Variante von Cold Express. Das Cold ist der natürlich Stress. Der, 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 der ist nicht kalt. <lacht> ja. Aber ich glaube, das war's dann jetzt. Ja. Genau. Was spielt denn ihr draußen? Das würde mich am interessieren.
2: Spielt ihr draußen? Habt ihr Möglichkeiten, draußen zu spielen? Wie gesagt, bei uns ist das meistens Terrasse. Spielt ihr im Freibad Matthias spielt gerne in griechischen Kneipen draußen
0: oder auf Mallorca am Pool in Badehose und nennt es Arbeit.
1: Es ist Arbeit.
0: Aber dies
2: Jahr möchte ich bitte ein Poolbild haben, in dem du auch drin bist.
1: Ich werde ja dir eins machen zusammen mit Stefan. Stefan wird auch da sein. Dann Im wird er Pool. dir auch noch mal. Nee, nicht im Pool. Wir sind am Tisch und spielen.
2: Du sollst mal diesen Pool ausprobieren. Ach, vielleicht.
0: Hey, nee, der Matthias
2: gar nicht, war gar nicht im Pool. Ja, wie? Ich hatte keine
1: Zeit, ich habe gearbeitet.
0: Mhm. Die ganze Zeit am Strand gelegen. hatte war Pool nicht interessant <lacht> genug.
1: Da war kein Strand in der Nähe. Ja, äh, mich würde aber auch interessieren, was spielt ihr draußen oder spielt ihr gar nicht draußen? Äh, sagt ihr, es ist warmes Wetter, ich will schwimmen gehen, Spiele können, machen Pause für mich? Also es ist ja für viele Leute so, Spiel des Jahres ist gewählt worden, Essen kommt erst im Oktober. Die nutzen das wirklich als Pause, auch gedanklich vom Spielen. Andere sagen, jetzt spüren wir erstmal wieder die ganzen alten Sachen. Ja, äh, aber das ist natürlich auch in unserem Keller. Äh, wie sieht das bei euch aus? Das würde mich auch interessieren.
0: Genau, und da könnt ihr entweder die Kommentare unter dieser Folge nutzen oder eine E-Mail an info
1: Oder ihr schreibt was auf iTunes dazu oder ihr kontaktiert uns über Twitter oder Facebook. Wir sind über alle Kanäle zu erreichen.
0: Genau, und dann... Wünschen wir euch einen warmen Sommer mit viel Zeit zum draußen spielen. Oder Ohne einen
2: kühlen Keller. Keller, ja. Wir können ja noch mal sagen, was jetzt die nächsten zwei Wochen ansteht, weil das steht ja schon fest. Das stimmt. Die, die,
1: die nächsten Folgen sind ja schon fertig gedürnt.
2: Die sind sogar schon im Kasten. Hm? Könnte das noch passieren? Ja,
0: was kommt denn?
1: Wir äh, nächste Woche. Äh, nächste Woche haben wir äh, wieder eine Auf dem Tisch-Folge. Und zwar haben wir dort, äh, reden wir über Seven Wonders und deren Erweiterung. Wir werden einfach mal kurz das Spiel und jede kleine Erweiterung äh, für sich einzeln vorstellen und eine Einschätzung von uns geben, welche man braucht und welche man nicht braucht.
2: Genau. Ja. Die nächste große Folge, das sehe ich doch jetzt richtig. Die, das ist ja. Die nächste ist große Folge haben wir wieder einen Gast. Natürlich. Überraschung. <lacht> Die haben jetzt alle im Sommer Zeit und so. Das ist der Boris schneider Jone, hat uns zur Verfügung gestanden. Vielen Brettspielern wird dieser Name sicherlich nichts sagen. Vielen Computer- und Konsolenspielern, die schon etwas im Alter auch. fortgeschritten sind, vielleicht schon. Das ist der, er hat die Powerplay gegründet, war bei der Happy Computer, in der GameStar noch, hat die GameStar mit groß gemacht. Also, ein Spieler, der im Videospielbereich viel unterwegs war und der sich zum ich wollte sagen, ich dachte halt, der das Brettspiel für sich entdeckt hat, aber auch schon länger eigentlich dabei ist und er erzählte mal von seinen ähm, Erfahrungen und Eindrücken dieser Brettspielszene und was er so mag und ähm, ist mal ein bisschen anderer Gast. Äh, die Aufnahme
0: hat uns aber sehr viel Spaß gemacht. Ja. Gut, dann machen wir das drum und verabschieden uns bis zur nächsten Woche. Okay, tschüss. Tschüss. Bye.